0: Chaque patate a sa dose d'héroïne, pas de l'amidon, d'héroïne. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
2: <rire> Et bien bonjour, bonsoir, on est très content de vous accueillir dans le podcast Nanarland, le podcast des films gentiment ratés mais profondément sympathiques. Alors pour ce numéro, on va vous demander de préparer vos grimoires à sortilège et d'affûter vos épées, parce qu'aujourd'hui, la thématique, c'est les nanars d'Heroic Fantasy. Bon, alors, Martin n'est pas là pour ce numéro. Euh, pour ceux qui veulent savoir, Martin est en garde à vue pour vol à l'étalage de 27 kg de Roblochon dans une coopérative de Haute-Savoie. Et c'est moi, Fabien, qui le remplace pour ce numéro. Mais rassurez-vous, autour de moi, j'ai l'équipe qui part à l'aventure du nanar, la Dream Team, je vais vous les présenter. J'ai Pascalou le paladin, comment ça va
3: Bonsoir, ça va ben, Je suis venu avec mon épée à deux mains, euh, plus 2d6 en puissance viriliste, dressé au-dessus de la tête et prêt à dominer ce monde.
2: Alors attention, je vais te présenter Julien, le forestier slash archer. Julien, comment ça va
4: Oui, ben bonjour à tous, ça va très bien. Euh, mon braquemar est aiguisé, ma flamberge est au vent et je suis prêt à partir avec vous sur les chemins de l'aventure. Oh la métier de l'improvisation. Et Mathilde,
2: <rire> la guerrière, juste à côté de toi
1: Oui, alors moi j'ai 4 en constitution, je viens de tirer un 2. Euh, Est-ce que je pourrais utiliser un point de destin pour refaire <rire> mon test
2: Écoute, j'ai envie de dire, ça va dépendre à quel point tu es sympathique avec le maître de jeu. Mais pour le moment, on va présenter quand même derrière les buissons, Plantier derrière euh, toutes les attaques, Rico le magicien
0: Oye oye les nanardeurs, je suis effectivement le magicien à la recherche de l'artefact ultime pour rendre le son du podcast nanarland pur et cristallin. D'accord.
2: Un vrai travail de professionnel. Bon, moi c'est Fabien, je serai donc le PNJ slash maître de jeu pour mener cette petite troupe au combat. Mmh. Juste mmh. avant qu'on commence, petite question comme ça vite fait, parce que là on a très, on a fait beaucoup de vannes sur le, le, le jeu de rôle. Les fantasy à la base, c'est un truc qui vous botte ou pas
1: Carrément.
2: Carrément, Mathilde. Cobal.
3: La version Pascalou, barbare. Pardon. La version Vers barbare, surtout, avec beaucoup d'huile.
2: D'accord. Et Julien Ouais, moi j'aime bien aussi. D'accord. non. J'ai appris qu'il y avait des gens dont c'était un genre qui ne pas forcément plus que ça. Mais du coup, j'ai envie de dire, on est entre professionnels. Je propose qu'on commence par... Pascalou. Eh ben, pas de
3: problème. Paladin est toujours en tête. Quel est ton film, de, Pascalou de, de sa puissance. <coughs> divine les, le, le chaos et les ténèbres de, de devant nous tous t'as convi
1: Pascal
3: laissez-moi laissez-moi j'ai des choses à dire à ce monde et bien pour nous mettre dans le bain je vous propose de passer l'extrait numéro 1 ça, ça c'est
2: ah, d'office d'office allez et bien écoute c'est parti vocation immédiate allez c'est parti Vedette de E.T. Le mmh, monde de la magie existe
3: réellement est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas
2: L'action le mystère, l'audace, le courage, la peur, le danger, l'émotion et la surprise.
0: Maintenant
3: en vidéocassette, le secret du lac. Demandez-la
2: dans les meilleurs vidéoclubs.
3: Donc je ne vais pas parler de secret du lac, même si le film que je vais traiter ce soir était sûrement disponible dans tous les meilleurs vidéoclubs. Et que bah, cette bande-annonce, finalement, elle pourrait très bien euh, euh, tenter de nous vendre euh, le film de ce soir, alors qui s'appelle Le Crépuscule des Magiciens, alias Le Secret des Magiciens, alias Les Magiciens du Royaume Perdu, alias Shurka, parce que voilà, quand tu veux éditer ton film en VHS, c'est pas de problème à le retitrer, à changer la jaquette pour être sûr de de le faire voir plusieurs fois des gens qui pensaient euh, découvrir des œuvres d'heroic fantasy différentes.
4: Ça Donc, risque d'être effectivement un motif récurrent, ce soir. Oui,
3: c'est possible, à hein, cette époque-là. Euh, les temps troubles hein, permettent de, de, tout se, de, de tout se permettre. Alors, c'est un film, euh, en plus, qui a la particularité d'être une coproduction américaine-argentine, euh, et qui œuvre alors dans le Sword and Sorcery, une sorte de sous-genre du film d'Heroic Fantasy, qui va euh, prêter plus d'attention à la magie et à la sorcellerie. De fait... Euh, le crépuscule des magiciens se passe, comme on, on nous l'annonce dès le début du film, au temps de la magie, euh, à l'époque de la sorcellerie et à l'âge du chaos. Une sorte de sous-division historique, un peu, euh, pour préciser où on est dans la timeline euh, de cette heroic fantasy. Oui,
4: parce que ça ressemble presque plus à une adresse, en fait, qu'à une époque. Hein.
3: <rire> c'est ça. Ça pourrait être effectivement l'adresse du film. Et euh, ce crépuscule, euh, eh ben, il est intéressant parce qu'il ne chie pas la honte il Démarre d'emblée par quasiment 15 minutes de stock shot, ce qui n'est pas habituel. Hein. D'habitude, les stock shots, donc c'est repompes à d'autres films, ils ont tendance à se cacher subtilement euh, au sein du métrage. Là, non, c'est d'emblée. Tu as 15 minutes de différents extraits de films qui comptent à colle comme si c'était, euh, tu sais, pas très bien si c'est un flashback, euh, une explication de ce que tu vas voir parce que. T'as des scènes de bagarres, euh, d'affrontements de, dans des arènes, de gens qui courent partout. Et euh, bah, le film, voilà, n'a pas de problème à coller son casting l'air de rien euh, sur toutes ces images volées à droite à gauche. Je reviendrai un petit peu sur les explications de pourquoi on trouve autant de, de, de minutes volées ailleurs. Et en fait, dès qu'il démarre véritablement, bah, en fait tu le sens aussitôt parce que là il y, y a une sorte de filtre de la misère. Euh, sur euh, sur l'écran, on sent que les moyens sont en deçà des images qui ont été volées. Bon, le pitch un peu euh, habituel dans le genre, donc on est dans le royaume d'Axholm où règne euh, le roi Tylor. Je ne sais pas si c'est un roi bienveillant, mais probablement que oui, parce qu'il est trahi hein, dès le début, trahi par euh, son plus fidèle conseiller, Shurka. Euh, et euh, avec sa propre reine, enfin Shurka est liée également avec la reine Oudéa pour se retourner contre Taylor et prendre ainsi le contrôle sur le royaume. Euh, pour ça, ils doivent très vite éjecter le mage royal Woolfuck euh, qui Pardon. a un fils, alors oui, Woolfok, dans la version française, mais j'y tiens, bon, je l'ai vu en version française, donc
4: je parle de la France. Mais en VO, il s'appelle aussi... En le... VO, il s'appelle
3: « Wolfric
4: ». Donc c'est pas très loin. Donc c'est que chez nous qui s'appelle « L'enculeur de laine
3: ».« L'enculeur de laine », qui... ce qui est peut-être un clin d'œil par rapport à des éléments à venir dans le film. Mais ne spoilons pas trop, tisons un petit peu votre appétit pour ces pratiques paraphiles. Euh, donc ce mage royal a un fils, Simon, qui, on comprend rapidement, sera le, le héros de, de cette histoire, le film se voulant quand même à hein, une sorte d'héroïque fantasy pour enfants, euh, petite ambiance, euh, l'histoire sans fin, avec euh, voilà, ce, ce, ce jeune homme de 12 ans, promis par ailleurs à la princesse Oura, euh, donc à qui son père va confier une bague de puissance, qui est un peu l'enjeu en, de, de tous les personnages, de trouver cette bague de puissance pour régner véritablement sur le monde. Donc il va lui confier la bague et le téléporter à distance du château euh, dans lequel les combats ont lieu alors que Shurka prend le, prend le contrôle. Euh, sauf que dès le début, euh, bah ça part mal. C'est-à-dire qu'à peine la bague confiée à Simon, celui-ci l'a fait tomber de sa main au moment où il est téléporté. Euh, et donc la bague reste dans le château euh, pendant que Simon se retrouve à Petahouchnog dans la forêt et n'a d'autre choix que d'essayer de revenir au château, récupérer la bague, avant que Shurka euh, ne la récupère. Euh, alors, il a le, pour lui la chance d'avoir euh, des ennemis assez incompétents, hein, parce que donc euh, Shurka bah, met euh, sur les traces de cette bague qui enfin, pas véritablement cachée, elle traîne juste, une, une horde de serviteurs nains, euh, habillés vraiment comme des nains de jardin, avec des petits bonnets à pointe, euh, tout ça. Euh, qui doivent euh, donc euh, retrouver cette bague sous peine d'être euh, vaporisés par Shurka, parce que, est, on est dans les grands méchants qui euh, passent leur temps à, à annihiler leurs propres troupes dès que celle ci euh, lui, font, euh, lui font défaut. Donc on va surtout quand même suivre le, 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 le destin de, de Simon, euh, qui heureusement est accompagné par euh, sa, son ami, sa créature de compagnie, euh, en tout cas une bestiole hein, qui s'appelle euh, Gulfax. alors Ghoulfax, bon, c'est du bonheur à tartiner d'un point de vue nanar hein, ça c'est Gulfax. on aime le voir à l'écran alors il faut imaginer que Gulfax c'est une sorte de croisement d'amour interdite entre un wookie et un alpaga qu'on aurait un peu terminé à la chantilly de vraiment faire un peu du volume.
1: C'est une excellente, euh, excellente description.
3: ouais, ouais voilà. Euh, et qui euh, s'exprime par des sortes de marmonnements beuglés qui ne sont pas sans évoquer un peu Chewbacca. On a quand même l'impression qu'il y a une vague inspiration Star Wars dans ce personnage. Euh, et donc, voilà c'est une grande masse qui fait de... Je ne sais pas quel taille fait. Il fait bien 1m90, quoi. Qui est très pâteau. Euh, qui est du mal à marcher euh, et en plus qui est génialement inutile. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien de tout le film. Il faut vraiment s'accrocher. Allez, je, je suis méchant. À la fin, il va mettre une claque à un garde et une claque à un nain. Voilà, ça va vraiment être sa seule utilité. Donc, euh, mais c'est gros coup de cœur, lui. Dès qu'on le voit, on, a, on, est, on est heureux. Donc, ce qui est, ce qui est quand même pas rien. Et euh, bon, bah, comme tout jeune héros, quand même un peu tout seul face à l'adversité euh, fantastique qui règne dans ces forêts, euh, ça va être bien qu'il euh, s'octroie euh, l'aide d'un euh, random héros qui passait par là, euh, qui s'appelle Cor le Conquérant, incarné par euh, Bose Vinson, sur lequel aussi je reviendrai un peu. Alors Cor, euh, Gore un peu, hein, c'est Gore étant une... Euh, une série d'héroïques Fantasy, d'ailleurs, dont certains des films sont chroniqués sur Nanarland. Euh, mm -hmm. pour, pour donner un peu une, une idée du niveau du héros, euh, je vais vous proposer un nouvel extrait, euh, qui est l'extrait numéro 2. Ça va vous montrer un petit peu quels sont les centres d'intérêt euh, de Cor le Conquérant.
1: Eh hey,
0: petit, depuis combien de temps es-tu dans cet arbre
1: Pas trop longtemps
0: tu veux peut-être que je te fasse descendre
1: Oui, s'il vous plaît.
0: Je suis désolé, mon petit.
1: Que puis-je faire pour vous remercier, monsieur
0: Ah oui. Euh, Est-ce que tu as du vin Non. Ah, bien. Ah, C'est pas grave. Salut
3: voilà, donc.
2: Euh... Et là, réellement, Corse...
3: Corse bar. La Corse bar, en mode, c'est bon, bah, t'as pas de vin. Et euh. Le fitness, ils Voilà. Alors, il va quand même se laisser convaincre euh, par, euh, par le plaidoyer euh, un, un peu plornichard de, de Simon. Euh, bon, en fait, il est contraint un peu à le suivre.
4: Ouais. Pourquoi Simon, c'est le seul qui a un prénom normal
3: et eh ben, pour que gestion. tu puisses t'identifier à lui. En plus, <rire> euh, tu en as entendu que Simon, il a une voix vraiment genre Tom Sawyer. Euh, donc, euh, tu sais, c'est le monde de ton enfance, toi. As tu as l'impression que c'est l'Amérique. Tu peux tout faire.
4: Wolfuck, Shurka, <rire> Cor, et... Simon, Simon. Et, Simon. et Jean-Marc <rire> On dirait les
2: séries, tu sais, quand ils francisent les noms américains, tu sais, genre Jean-Pierre ah
3: C'est son, son vrai nom en anglais.
0: Hein. Mais, ah, mais Wolfric, il ne devait pas être interprété par François Fillon au départ
3: <rire> Non, ils ne sont pas <rire> si loin dans les les le
0: genoux.
2: <rire>
3: Donc si je reviens à Cor, qui euh, finit donc par euh, se laisser convaincre d'accompagner Simon, en fait sous la contrainte de vouloir éviter une autre menace qui, qui plane sur lui, à savoir qu'il est poursuivi pendant tout le film par une sorte de cyclope qui veut le marier avec sa sœur, euh, elle-même cyclope. Donc, euh,
4: elle s'appelle comment office,
3: ne, Son nom n'est pas euh, donné dans le film. Donc euh, vous ne pourrez pas faire de jeu de mots dessus.
4: Euh, Regarde-moi chercher sur IMDB <rire>
3: Et donc, en fait, Core il est un peu comme vous l'entendez là, c'est-à-dire que c'est un film pour enfants, mais Core a l'air vraiment d'être un alcoolique. Euh, il passe son temps à, à se reposer, à, à roupiller comme s'il était un peu ivre. On, il y a une outre avec lui qu'on devine un peu pleine. Et euh, le, le grand moment de Core dans le film, le moment où enfin il rayonne, c'est quand euh, il tombe sur euh, un nain en détresse euh, et qu'il le sauve des, des hommes lézards qui, qui s'en prennent à lui. Et il se trouve que le puits euh, de la maison de ce nain, c'est juste du vin. Et donc, euh, là, à ce moment-là, il, il est rayonnant, il, il, il boit directement euh, euh, au pichet parce que les verres du nain sont un peu petits. Et, euh, et, et voilà, c'est l'amusement pour enfants, tu sais, l'alcoolisme, c'est très rigolo. <rire> Et donc les tous les, en gros, c'est tous les trois, c'est Simon Corps euh, et Gulfax. Euh, alors, on n'a pas d'argent, donc à peu près tout se passe dans une forêt euh, lambda. Hein, paye aussi euh, ton Epicness. Euh, et euh, il va falloir tirer sur la pellicule pour euh, réussir à, à faire une durée convenable. Donc, euh, les, les rebondissements euh, sont inutiles en général euh, presque... Euh, Provoqués par les personnages eux-mêmes, euh, qui volontairement tombent dans des, dans des pièges un peu nulos. Et puis, alors, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est en plus vraiment, euh, ce qui n'a pas de sens, c'est que Shurka euh, donc, en fait, a la capacité de surveiller un petit peu euh, ce que fait euh, Simon et ses alliés grâce à un temps de bénitier chaudron dans lequel il regarde. Donc, il a toutes les infos, il sait que le, la bague est dans le château, d'ailleurs, il, voilà, il envoie tous ses nains à la recherche de la bague mais il envoie aussi euh, des adversaires attaquer Simon euh, pour lui demander de donner la bague, Ce qui, ce qui n'a donc pas de sens, enfin, qui est contradictoire. Et, euh, alors, en plus, tu as quand même un moment, parce que donc, Simon est quand même magicien, c'est un fils de magicien, il est même formé à la magie. En fait, il semble l'oublier dans le film, parce qu'il l'utilise très peu. Il y a quand même un moment où il va s'opposer à Shurka et faire exploser son bénitier, mais euh, une minute après, tu vois Shurka qui regarde à nouveau dans le bénitier et qui continue à voir le... ce qui se passe
4: peut une si collection de euh, Mais
3: C'est possible, effectivement. C'est un espèce de voyeur un peu, euh...
4: un, peu, un peu pervers comme lui, ça ne m'étonnerait pas.
3: Bah, tu parles bien, parce que Shurka, donc, euh, alors Shurka, en plus qui a la voix de David le Gnome, hein, donc ça donne aussi toujours un sexapile prononcé, hein, qui, est, qui est effectivement joué par un acteur un, plutôt beau gosse, qui prend toujours un air un peu narquois à l'écran, et donc qui est censé être avec la, la reine dans sa trahison, Sauf que euh, la reine bah, a une fille, là, la fameuse princesse euh, euh, Oura, qui est promise à Simon. Et on sent que Shurka est beaucoup plus intéressé par cette jeune fille de 13 ans euh, que euh, par euh, sa reine. Euh, donc euh, voilà, il a des études très déplacées vis-à-vis d'elle. Euh, ça, ça a l'air de lui prendre tout son temps. Hein. Le mec n'a pas l'air de trop gérer le royaume. Ce qui compte, c'est trouver la bague et pêcher euh, sa belle-fille et il y a une séquence d'hypnose de toute beauté, genre Shurka a, lu le tuto, a vu la VHS de tuto « Comment c'est dur avec l'hypnose en débranchant le téléphone de tes victimes <rire> ?» euh, où c'est vraiment <rire> du, euh, avec un pendule <rire> en train d'hypnotiser « Tu aimes Shurka mmh, ?»« Shurka <rire> est, est, est un jeune homme séduisant pour toi. » C'est assez fantastique à voir, et c'est toujours aussi sain dans un film pour enfants. De... » de montrer ce, ce genre de choses. Donc les voilà les, les, les péripéties, euh, je ne vais pas toutes euh, vous les citer euh, parce que parce que voilà il faut les découvrir. Après certaines elles prennent vraiment un sens très étrange qui s'explique à nouveau par les abus de stockshop. Il euh, y a une scène particulièrement où euh, Simon euh, euh, tombe sous le charme d'une succube euh, qui débarque dans la forêt lui dit « Viens Simon avec moi ». Il lui dit qui es -tu « Qui es-tu Ça n'a pas d'importance. Je, je vais euh, assouvir tous tes désirs ».
4: Film Il bon a quel âge déjà, Simon
3: Il a 12 ans, à peu près. Euh... Il
4: est compliqué, Donc... ton film. Quand même. <rire>
3: surtout que dans cette séquence où elle l'emmène dans une sorte d'allée dans laquelle tu vois d'autres naïades sur les côtés qui le regardent. Bon, C'est une séquence un peu onirique, étrange. Et as surtout une sorte de satire qui joue de la flûte de pan qui regarde avec insistance, Simon. Ouais. Là, tu fais « Oh là là !» Tu fais attention où tu vas, Simon, quand même. Et en fait, elle va le plus ou moins le droguer, et, euh, et, et là, en fait, il y a une séquence de stock -shot abominable où ils ont filmé euh, le jeune acteur sur fond noir, comme s'il contemplait ce qu'il se passe dans l'autre film, qui est d'une incohérence totale. Euh, et et, et c'est vrai que tu, 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 ça te perd parce qu'on y tue des princesses qui n'ont rien à voir avec la princesse que tu connais. Euh, la Zik devient complètement folle et, et, et tu découvres que la Zik, en fait c'est un personnage nanar à part entière du film. Euh, C'est-à-dire qu'en fait elle est souvent déjà complètement en décalage, le, 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 le thème ou le, le style de la musique est complètement en décalage avec ce qui se passe à l'écran. Un méchant surgit, tu as une sorte de musique ber de berceuse qui, qui est jouée. Euh, ça se bagarre avec l'ennemi t'as une musique joyeuse euh, parfois les musiques se superposent euh, et dans cette fameuse séquence euh, onirico incompréhensible euh, apparaît tout à coup un fond sonore une musique de, so de, de son qui se met à boucler mais genre à boucler toutes les 20 secondes et à partir de ce moment là dans le film elle va ressurgir tout le temps <rire> tout le temps tu vas, dès qu'il y a un peu de musique et qu'il se passe quelque chose c'est reparti et une fois fameuse... que tu l'as repéré tu t'en sors plus elle t'alienne dès ouais. là tu fais ah non encore elle elle, elle, elle te capte jusqu'à la fin du film j'ai prévu un extrait un, un peu long mais pour que vous ayez le temps de l'entendre dans le film. ah bah oui
2: c'est gentil merci bah oui oui parce ouais. qu'il
3: faut entendre cette boucle
2: qui plus est qu'une
3: boucle qui semble être volée à un autre film <rire> parce que vraiment les gars n'ont aucun problème enfin, ça, ça pille sans vergogne, c'est le côté un peu de voilà, <rire> barbare c'est volé un autre film donc on peut mettre euh, l'extrait qui est l'extrait numéro 3 donc euh, voilà ce qui s'y dit n'a aucun sens avec le reste du film mais écoutez dans le fond en plus vous
2: aurez non. cette musique de toute façon la musique ronchette dans les nanars c'est souvent un, ouais. un, un gage de qualité c'est parti on écoute ça
0: le ciel Arrêtez ce démon! Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez-les! Je vais vous faire un autre sacrifice plus important! La princesse!
1: Satan! Maintenant, Donne-nous la bague ou nous te tuons!
2: Ah oui
3: Ça, ça boucle la sauvage. Attention, ça va être reparti. Ça
4: monte.
1: Nous allons te détruire. Petite
4: <rire> ambiance d'un semaine, je trouve. Attention, Ça, c'est ta 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 ta
2: ta ça, ça, tu vas le film. Le manger, manger <rire> tout le film. Le film dure combien de temps, Pascal Le film dure ta 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 ah ouais, quand même. C'est suffisant pour être sûr.
3: Et c'est fou combien de fois tu peux la placer dans le film. Parfois, on vraiment en surimpression des autres musiques. Et tu es là, tu fais « Ah non, ça y est, c'est reparti. » Les mecs, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un problème technique, il y a un mec qui s'est endormi sur sa touche de sample. C'est l'enfer. En plus de la musique, tu as des bruitages hyper agressifs d'oiseaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des oiseaux euh, qui euh, ont besoin de se dérouiller les cordes vocales en permanence dans de nombreuses scènes, y compris dans les scènes de château toujours les mêmes oiseaux que tu entends dans le fond et euh... Euh, vu que bah, tout ça ça doit prendre de la place sur la bande son bah, tu as des séquences où carrément tu n'as pas de sonorisation de certaines choses qui se passent donc là aussi okay. tu, tu, c'est vaporeux tu, tu fais mais qu'est-ce qui ça se passe réellement ou pas, on ne comprend pas euh et le, 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 la thématique musicale poursuit jusqu'au bout le, le film parce que tu as une séquence où euh, Cor et Simon empruntent la caverne des suicidés donc un film pour enfants euh, dans lequel ils sont attaqués par les spectres des suicidés et euh, la technique utilisée par Cor, c'est se mettre à chanter et il se met à chanter car c'est un bon camarade car c'est un bon camarade mmh. tu vois t'es es aussi dans l'agression musicale la fameuse digitale. chanson
2: d'Héroïque Fantasy connue
3: voilà c'est ça <rire> la, la, la chanson de Soulard et, 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 et en fait c'est fascinant, une fois que t'as capté ça euh, vraiment t'as as, l'impression que tu peux, plus, tu peux plus en sortir donc euh, bon l'aspect Héroïque Fantasy pour terminer un peu dessus il y a quand même des effets spéciaux Bon, ben bah voilà, t'imagines un peu tronc dessiné sur la pellicule euh, avec des petites boules de lumière rouge et bleue euh, avec des, des bruitages qui me font vraiment penser aux 12 travaux d'Astérix, les, 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 les spectres des 12 travaux d'Astérix, vraiment des trucs comme ça. C'est très ridicule parce que les pauvres mecs font des esquives d'éclairs, mais euh, droits comme des piquets sans savoir effectivement d'où c'est censé venir. Euh, c'est. C'est assez, euh, assez rigolo.
2: Excuse-moi, je, je te coupe, parce que, ouais. il est quelle année, le film
3: Le film il est sorti en 1984. Donc, il a, ah quand ouais, même, il a quand même son âge.
2: Ah bah oui, mais, 40 ans. Euh,
3: mais quand même, voilà, à un moment donné, quand tu vois ça, tu, 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 tu as le droit d'avoir le sourire aux lèvres. <rire> Et euh, le, le Shurka, en plus, il a une sorte de contre... Oui, euh, de, 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 de miroir euh, à Gulfax, Parce que lui aussi, il a une créature... Mais alors c'est une sorte de petit gnome à tête de singe, noir, euh, avec des couettes, euh, puis des dents de vampire, euh, qui paraît grommel, euh, jappe d'un air malfaisant, euh, euh, plus le, le, le son de sa voix originale, tu sais, est, tu sens qu'il est à moitié écrasé par la VF. T'as l'impression qu'ils ont passé sa, sa bande-son à la moulinette. Et euh, évidemment euh, c'est assez rigolo de le voir Shurka parler, tu sais, c'est méchant un peu distingué. Euh, oui, qui parle avec son gnome en disant « Ah oui, mon brave ami, bientôt ensemble nous rirons de la situation. » Et t'as un pauvre machin qui s'agite à... à côté. C'est pas mal. C'est pas mal non plus. Donc, euh, donc là où la durée du film, c'est quand même quelque chose qu'il fallait que j'aborde, parce que tu, tu m'as demandé. Donc le film fait 1h10, et pourtant t'as 20 minutes de stock shot euh, pompé à des films comme Deathstalker ou Sorceress. Euh, parce qu'en fait, apparemment, ils avaient tourné pour une raison que je voulais, voilà, laisse libre cours à votre imagination. Ils ont tourné que 55 minutes de film, donc c'était quand même un peu insuffisant. Et il se trouve que c'est une, une copro coproduction Roger Corman, donc en fait, euh, euh, Roger a prêté certains de ses autres films au monteur pour que pour qu'il rallonge la sauce, quoi. Euh, donc ce qui donne cet aspect vraiment what the fuck à plein de séquences où on nous montre des trucs mais qu'ont rien à voir quoi qu'ont rien à voir mais on fait comme si les personnages ont l'air concernés euh, tu les mets sur du fond noir euh, ils regardent des trucs qu'on rien à voir ou là ils regardent un écran sur lequel il y a une projection magique et as d'autres films ils sont au cinéma eux-mêmes euh, c'est assez, assez marrant
2: c'est un peu les techniques de, de Bruno Mattei tu sais quand ils sort dans la jungle et qu'ils disent tiens ouais. regarde là-bas et t'as les stock shots de Crocodile, de lions. c'est ça mais Bruno
3: Mattei tu... ça dure euh, 20 secondes quoi oui, ça dure pas vrai. 15 minutes de suite d'extraits qui sont même pas en rapport <rire> les uns avec les autres on, on est
0: au lisière du Godfreyau quand même un peu. oui c'est vrai
3: Ouais, bien que là tu vois qu'ils ont pas ouais. volé des films, enfin acheté des films pour les rallonger avec autre chose c'est vraiment qu'apparemment il a dû avoir un problème de financement et ils ne sont pas allés au bout, et, euh, et, et voilà, 55 minutes, ce n'était pas possible. Quoi. Bon, déjà, 1h10, <rire> bon, il ne faut pas plus, hein, parce que le film, c'est quand même, euh, c'est misère-lande, hein, quand même, il hein, faut euh, remplir avec ce que tu veux, avec ce que tu peux. Euh, et alors, le film a quand même eu un petit succès d'estime, ou en tout cas parmi les plus vicieux euh, des amateurs de fantasy, et il a été réédité, j'ai découvert en préparant euh, ce soir, qu'il a été réédité par une, par une boîte allemande, on sait que les Allemands ont toujours des goûts un peu différents des autres et euh, réédité en Blu-ray et euh, je me suis, bon, suis allé euh, moi je, je me suis je l'ai vu dans une sorte de rive vachesse vraiment ténébreux hein, euh, très sombre les, les captures d'écran de la chronique sur le site en parle en témoigne plutôt et euh, donc j'ai acheté en me disant je vais voir et je l'ai reçu aujourd'hui euh, signe du destin donc je l'ai regardé et c'est encore une fois, la preuve, s'il le fallait, que euh, la, 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 la remasterisation, la restauration euh, du nanar, lui est totalement profitable. Parce que, alors, bon, le blu n'est pas d'une qualité euh, non plus phénoménale. Hein. Je pense que le, le, le matériel de base est, est, oui. est un peu abîmé. Mais quand même, sincèrement, c'est le, le jour et la nuit. <rire> euh, dans le sens que là, tout est resplendissant. Et donc là, tu vois à quel point tout est du carton-pâte. Euh, même le château, c'est du carton-pâte. J'ai même eu l'impression d'avoir des, des, certaines tentures, c'était du carton-pâte. Il euh, y a, y a un, le méchant euh, Cyclope, il a un gros, un gros casque énorme à pointe sur la tête et en, en Blu-ray, bah, tu vois qu'en fait, c'est du tissu et pas du métal son casque. Tu vois que les, les, les armes, certaines armes, elles ont des lames en bois. Tu vois, certains c'est vraiment du plastique brillant. Euh, tu vois les visages des gens euh, derrière les, les masques euh, d'Estrum. Et tu arrives même à mieux distinguer la texture de, de Gulfax hein, et à voir qu'il a une sorte de petite poche euh, de laine qui pendouille entre ses jambes. Est-ce que c'est euh, le costume <rire> qui, tu vois, est devenu un peu lâche avec le temps ou est-ce que réellement, il faut y voir un indice sur le... le, le le sexe de Gulfax, je, je, je ne sais pas. Et plus étonnant encore, parce que donc je l'ai vu en version originale, hein, en anglais. Et ben c'est pas la même musique. Ah. C'est pas du tout les mêmes musiques. Enfin, mmh. certaines oui, mais il y a des musiques que j'entendais que je trouvais complètement à la ramasse, ne sont pas sur la version originale, qui a un score plus cohérent, euh, assez proche de Star Wars aussi dans ses sonorités. Moment, euh, et il n'y a pas cette boucle de l'enfer que je vous ai fait écouter tout à l'heure, euh, elle ne survient que vraiment dans le combat final. Euh, que J'ai pas évoqué, mais le combat final c'est vraiment l'anti-spectacle hein, par excellence. Euh, et, 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 et tu sais pas pourquoi, enfin, c'est ça, ouvre des nouvelles questions, mais pourquoi dans la version française il y a ce micmac? De, de musique qui n'a aucun sens et cette boucle qui ne se termine jamais, quoi.
0: Mais cette boucle, elle est dans le film original.
3: Non, alors on l'entend effectivement, euh, je crois qu'elle est quand même repompée euh, au film Les mercenaires de l'espace qui était produit ah. par Norman, mais tu l'entends euh, très euh, brièvement, quoi. Tu l'entends sur une seule fois.
0: Tu ne l'entends ouais, pas
3: en répétition sans cesse.
0: Ce serait euh... les, les gars de la VF qui auraient bricolé une musique euh, en se servant de, de films qu'ils auraient fait en même temps, quoi.
3: Bah, bah, je sais, bah, je sais pas, parce que tu vois, c'est quand même du matériel du film original, cette musique. Sauf que là, tu l'as à un endroit différent de celle euh, utilisée dans le film original. Mmh. Et en plus, après, tu l'as pendant 40 minutes. Euh, elle revient, elle revient, elle revient. Je me demande même si ce n'est pas un problème technique, tu vois. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé euh...
2: Oui, parce que généralement, c'est un truc qui s'applique quand dans le film original, euh, ils n'ont pas vraiment les droits. C'était le cas par exemple de Lion Man, le film Engineer Talkin, où ils prennent une musique d'un film de Bruce Lee en version originale, et quand le film est sorti en français, ils l'ont remplacé par une musique d'opérette insupportable en boucle. Mais là, il y avait un vrai problème de copyright, alors que là, c'est bizarre qu'apparemment, ce n'est pas le cas. Quoi.
3: Bah non, parce que, bah, alors, si il y a certaines musiques qu'on entend dans la VF qu'on n'entend pas dans la, dans la version originale. Mm -hmm. bon, Je n'ai pas tout, euh, tout revu. Après, il faut voir qu'au générique, quand même, à la musique, tu as James Horner. Qui est crédité, qui ouais, quand même, qui, est quand même un mec qui a fait des musiques euh, de films euh, plus pas connus, très connu. euh, à Commando quoi, merde. Euh, alors je sais pas s'il a vraiment travaillé sur le film, je connais pas sa carrière, est-ce qu'il a eu une période Roger Corman, tu vois Oui oui, et, il euh, a ou eu si une grosse
0: période Roger Corman au début de sa carrière.
3: Ok bon alors c'est peut-être ça parce que je me suis demandé s'il n'avait pas crédité parce qu'il avait repompé des musiques, parce que il est crédité pour la musique Battle Beyond the Stars, qui est la musique des berserker de l'espace. Donc, c'est vraiment du Blooby-Goolga -boul comme, comme on les aime. Quoi. Euh, juste pour terminer, parce que je regardais un petit peu, en fait, le réalisateur Hector Oliveira, tu vois, bon, c'est pas un nom forcément qui me parlait, de fait, c'est un réalisateur argentin, qui semble en plus avoir fait un, un cinéma un peu engagé politiquement, euh, bon, en, euh, en équilibre avec des films plus alimentaires, et qui avait même créé une société de production euh, qui, qui est la plus grosse boîte encore, euh, du genre en Argentine. Euh, il va avoir quelques succès d'estime de festival et en fait c'est par euh, ce biais là apparemment c'est à cause de la France parce qu'il a eu une récompense euh, au festival policier de Cognac pour euh, un film qui s'appelle Une salle petite guerre que ça va l'amener à rencontrer Roger Corman qui va lui proposer euh, de, de, de produire trois films à produire, réaliser trois films qu'il va faire t'as Barbarian Queen avec euh, Frank Zagarino Cocaine Wars euh, qui est un film dont la jaquette a vachement euh, circulé oui. sur le forum à une époque
2: Exact. Oui, ce
3: film du crépuscule des magiciens Wizard of the Lost Kingdom sachant que les trois sont crédités à 1984-85 en fonction des sources Donc tu vois un peu la, la, la cadence et peut-être pourquoi il n'y a que 55 minutes de film il a en plus coproduit bah, les Deathstalkers dans lesquels ils vont piocher pour, euh, pour le, le, le montage du film et Kane le mercenaire avec David Carradine euh, il en fera deux films avec Roger Corman plus tard mais qui ont l'air de qualité un peu moins misérable et, euh, et donc euh, ce qui est marrant c'est qu'il y a une suite à Wizard of the Last Kingdom qui s'appelle Wizard of the Last Kingdom 2 mais qui est sortie en France en vachesse sous le titre Les magiciens du royaume perdu sans préciser que c'est le 2
4: donc, vraiment boyer, non tu mais vois. tu sens que sur les noms ils oui. ont un truc <rire> tu vois ils savent toujours prendre un contre-pied
3: <rire> c'est ça et, euh, et en fait, celui-là, je ne l'ai pas vu encore, il est mis dans les... on s'est fait avoir sur le site au motif qu'il y a quelques bonnes scènes, mais ça ne tient pas la route dans la durée. Bon, je pourrais dire pareil pour, euh, ce, pour euh, le Crépuscule des magiciens, il hein. faut, faut, euh, faut être pareil, euh, voilà, c'est ça, au, au, aller aux économies de, de moyens euh, sur tous les postes, hein, pour l'apprécier. Euh, mais j'aimerais bien le voir, surtout que j'ai lu que bah, c'est pareil, dedans, il savait aussi euh, pomper euh, d'autres métrages, euh, donc cette suite elle est avec David Carradine elle n'a rien à voir avec euh, le premier tu sais, suite que de noms et, euh, et ils ont eux-mêmes pompé d'autres films dont Barbarian Queen de Hector Olivera, qui ne réalise pas la suite je enfin, vois vraiment c'est une partousse film tout le monde prend des morceaux à tout le monde et, et tout ça dans la joie à la bonne humeur et puis un dernier mot la, pour, sur Booth qui est donc euh, celui qui incarne corps le conquérant qui est l'acteur le plus... Euh, le plus connu qui est dans le film, qui est un acteur suédois euh, qui a euh, fait sa carrière euh, aux États-Unis après avoir servi euh, dans l'armée américaine, est connu apparemment par la série télé Flipper à l'origine. Donc, il a fait beaucoup de télé, beaucoup de second rôle, euh, entre autres. Bon, bon, il est un peu connu indirectement hein, via Tarantino parce qu'il a joué dans le Glorious Bastards de Castellari, euh, et ce qui fait qu'il a une apparition dans, dans celui de Tarantino. Mais on, quand on regarde, il a quand même pas mal de films chroniqués sur le site. Hein. Dans Style Frontière, Mania Killer, Double Target, Delta Force, Delta Force Commando, l'invasion des cocons. Le gars semble avoir une vision assez relaxe de sa carrière, en mode, moi j'étais là pour le fun, m'amuser, je ne cherchais pas à savoir euh, qui était dans les premiers rôles ou quoi. Euh, un peu à l'image de son personnage dans le film. Hein. Tu sens qu'on qu a un peu rien à foutre. Il <rire> a picoler euh, et se reposer. Euh, donc c'est assez marrant tu vois, que ça se, ça se rejoigne comme ça euh, donc, je, donc voilà je conseille Moi, je, je me suis beaucoup amusé mais il faut rire du, du, des tentatives du film d'essayer de faire quelque chose avec du rien et ce contraste de on va faire un film pour enfants avec des alcooliques, avec la caverne des suicidés euh, avec euh, effectivement des, des succubes qui lui promettent euh, euh, quand même des sous-textes sexuels hein, un, un, petit peu, un petit peu bizarre ou Shurka qui veut à tout prix se taper une gamine de 13 ans il euh, faut, faut savoir voilà voir le, livre, le fait que c'est un échec quand même du concept euh, du film et cette pompe un peu à droite à gauche et puis voilà cette chronique c'est l'occasion de me replonger dedans parce que je l'avais chroniqué avec Rotor il y a bien longtemps sur le site donc, je passe un gros bisou à Rotor d'ailleurs à l'occasion et donc euh, bah ouais, c'est aussi ça de, re, de, de revoir avec euh, avec l'âge, comme on voit les films, et puis maintenant que j'ai les moyens d'acheter les Blu-ray allemands, bah, c'est que c'est beau, quoi, tu vois.
4: Très belle conclusion. Mmh. Merci aux Blu-ray allemand. Blu 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 allemands. Merci à eux. Je, je me demandais si le titre français n'était pas une vague référence au Matin des magiciens. Euh, le bouquin qui de, enfin, occultiste qui avait beaucoup de succès à peu près vers la même époque, il et me Jacques Bergier Ouais. Mais là, ce serait le crépuscule mmh. des magiciens, alors. Bon, sur oui les parce thèmes, que c'est vraiment un avoir, titre ou... français,
3: hein, le crépuscule des magiciens, c'est un titre VHS, donc les mecs, effectivement, euh, ils sont tout à fait à même. Ouais, c'est Wizards of the Lost Kingdom. Tout était... Ouais. D'avoir pu euh, pomper tout ce qui était à la mode de. à l'époque, quoi.
2: Est-ce qu'on ne demanderait pas l'avis de notre magicien Rico sur ce film Est-ce que tu l'as vu Rico
0: Je ne l'ai pas vu mais j'ai vu beaucoup de Corman euh, justement aussi pour préparer un peu l'émission parce que là je ne vais pas chroniquer de film ce soir mais je me suis tapé pas mal de, de films dont les Destockers à la suite, hein, c'est un peu du déstockage mais euh, les, tous ces films euh, de, de Roger Corman en fait ils ont tous un peu le même défaut, c'est la mollesse. Euh, les barbarian queen euh, les euh, les kane euh, et compagnie c'est quand même souvent très très fauché et avec des grosses grosses longueurs donc le remplissage à coup de de stock shot ils l'ont ils le font déjà pour rentabiliser et puis euh, on s'ennuie quand même souvent devant ces films il y en a pas beaucoup qui passent le cap de d'une sur la durée Hum. Il y a un gros problème que... de rythme, généralement. Ouais, ouais. Ouais, Quel ouais,
3: mercenaire J'ai ouais. le me souvenir que c'était Fauché aussi. Exactement. Et, mais t'as là, t'as pas de rythme non plus. Mais ce qui est marrant, c'est que tu vois des stalkers celle-là mmh. d'être une super production quand tu les stock shots à côté de... ouais. <rire> du, ouais, ouais, du magiciens, ouais, ouais, ouais. Quand tu le vois, tu fais... <rire> là, ils en ont ah, là, fait quatre, okay, hein. On descend d'un cran là.
0: <rire> des stockers, ils en ont fait quatre et en fait, je m'en suis tapé quelques-uns. Euh... Et en fait, c'est toujours la même chose et c'est filmé visiblement à peu près dans les mêmes décors intérieurs. Il y a deux, trois décors extérieurs qui changent selon les pays dans lesquels c'est tourné. Mais en fait, c'est toujours les mêmes décors de carton-pâte, le même escalier. Et dans les quatre films, alors que c'est censé à chaque fois être des royaumes différents et tout comme ça, tu retrouves exactement les mêmes décors, les mêmes costumes les mêmes accessoires euh,
4: et vraiment ça, ça pue la misère euh, à tous les niveaux ah,
0: c'est la rentabilité totale
4: hein. oh, ouais, ouais. c'est un peu l'équivalent euh, américain ou anglais de la SPF en France c'est le mm. chevalier de Pardayek euh, oui, oui, avec, ça, les ouais. mêmes, <rire> avec les mêmes décors <rire> les mêmes costumes qui servent à toutes les productions hein, de, toute façon, de toute façon totalement interchangeable ouais. mm.
2: non, et puis moi ce que j'aime surtout c'est euh, parce qu'il en parlait dans ce, dans ce genre de film là c'est les bandes-son en fond sonore qui sont toujours les mêmes. Quand t'es en forêt, c'est toujours des petits bruits d'oiseaux. Mm -hmm. euh, quand t'es sur le château du méchant, c'est toujours des bruits de corbeaux. Euh, ça me fait penser des fois, tu sais, ça c'est un film policier où quand t'es dans un commissariat, c'est toujours la même bande sonore, t'as des, des téléphones qui mm -hmm. sonnent, mm -hmm. des mecs qui tapent à la machine à écrire, même si le film date des années 2000, tu sais, c'est toujours la même sonnerie. <rire> c'est toujours pareil. Et c'est vrai que ça devient vite de ronchette. Et quand mm -hmm. tu commences à repérer la même boucle sonore, tu vois qu'elle est toujours identique au bout d'un moment et tu bloques
0: dessus, quoi. La célèbre chouette de Devil's Story. Exactement. Ouais. C'est ça. Et là,
3: comme je dis, il faut imaginer que les oiseaux, sont tout le temps là, même dans les, <rire> oui. même dans les endroits fermés. <rire> c'est eux, c'est eux, c'est la conspiration <rire> des oiseaux, ils sont là partout, ils dominent le film. <rire>
0: Dominica oh, ben... nous avait prévenu.
2: C'est bien, c'est bien. Merci euh, Pascalou. T'avais autre chose à voilà. rajouter ou pas
3: Non, non, j'en ai déjà dit beaucoup, beaucoup
2: pour... Euh, mais pour, oui, euh, dit, <rire> Pour ce euh... jeu crépuscule des magiciens. T'avais dit, je vais faire court, on est quasiment à 40 minutes, c'est très très ah, bien. je suis désolé, j'ai fait un peu long. Non, mais t'inquiète pas, c'était super. Qui prend la suite, Julia ou Mathilde
4: Julia. Bon, bah très bien, je vais prendre la suite puisqu'on me le propose, puisqu'on me l'impose. Ah, exactement, allez. Alors, moi, je vais vous parler d'un film... Euh qui fait partie d'une grande saga de l'Héroïque Fantasy je vais vous parler du guerrier, le... du guerrier de fer mmh. alias Hathor ah. le guerrier alias Hathor 3 qu'on ne confondra pas avec l'autre film Hathor 3 The Hobgoblin parce qu'il y a deux Hathor 3 en fait, c'est un peu compliqué oui. Alors, à vous,
0: as voulu absolument faire euh, ce podcast sur heroic Fantasy pour parler de Maïs so Kif
4: oui, Bien. et je ne m'en excuse absolument pas <rire> je te reconnais bien là <rire> Euh, donc, Hathor, le guerrier, euh, film de Al Bradley, alors pardon, Alfonso Brescia, hein, c'est un film italien, hein, de 1987. Euh, Peut-être un mot avant de commencer sur la série des Hathor, qui est une série qui est très 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 chère à mon cœur. Euh, donc Hathor, ça commence en fait, c'est Joe D'Amato qui fait le premier film Hathor en 1982, avec déjà Miles O'Keefe, mon héros. Maltzokif, c'est un acteur qui a une certaine réputation. Alors, on a parlé de cette réputation quand on a étudié euh, SAS euh, à San Salvador, dans lequel il joue dans l'épisode spécial SAS. Donc, sa réputation à Maltzokif, c'est qu'il euh, se fait doubler quand il s'agit d'ouvrir une porte. Et c'est particulièrement visible dans la saga des Hathor, justement. Pour rappel, Hathor 1, la grande scène d'action, le, 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 le climax, c'est quand il attaque des aveugles dans le dos. C'est sa grande spécialité. <rire> Dans Hathor 2, pendant que ses copains se bastonnent, lui, il fait du deltaplane, il y a une scène assez géniale là-dessus, et donc arrive Hathor 3, donc pas le même réalisateur, mais euh, Melso qui fait toujours là, et rassurez-vous, il va pas décevoir. Donc de quoi ça parle, Hathor euh, 3 euh, Alors c'est une vilaine sorcière qui se lance à la conquête euh, d'un royaume quelconque euh, de fantasy, j'ai revu le film cet après-midi, j'ai déjà oublié le nom du royaume, <rire> Avec, euh, Elle est accompagnée pour cela d'un puissant guerrier maudit. Enfin, on devine qu'il est maudit, il s'appelle Trogar. C'est vrai que ce soir, on est bien sur les noms sympas. Euh, donc la sorcière Phedra et Trogar arrivent à tuer le roi du royaume, mais la fille du roi, la princesse Jana, parvient à s'échapper et, euh, histoire de sauver son royaume, se met à la recherche d'un guerrier noble et courageux. Elle n'en trouve pas, donc elle se rabat sur Ator. La sorcière, faut qu'on en parle, c'est une actrice qui s'appelle Elisabeth Kaza, qui est une franco-hongroise, qui est bloquée pendant tout le film en cinquième vitesse du surjeu, euh, c'est speed, en fait, si elle ralentit, elle explose, je l'adore cette actrice, parce que dans ce film, elle vit sa meilleure vie, elle en a rien à foutre, elle, elle, elle balance tout, elle a bien compris, donc elle, elle sait exactement où elle est, et elle se met au niveau je vous propose d'écouter déjà le premier extrait euh, que je t'ai envoyé. Bien sûr. Euh, dans lequel, euh, bah, justement, on entend la, la, la sorcière confronter le roi avant de le zigouiller. C'est parti pour l'extrait 1.
0: J'en ai assez de ces enfantillages. Des enfantillages
1: <rire> Alors, pourquoi trembles-tu Je vais te le dire, parce que les verrons fin, ceux qui vont se repaître de ton cadavre. Vous n'allez tout de même pas les faire attendre, hein, votre majesté. Dors Hors oh, de ma vue vers sont affamés, votre majesté Que le malheur et la destruction soient sur toi, prince despotique. Car tout commence Les vers ont faim de ton corps Que le malheur et la destruction soient sur toi, despotique. Souviens-toi Car tout commence Car tout
0: commence
2: Alors... Tout commence... Tout commence. Si je peux me permettre, tu me le sors comme ça l'extrait, sans parler de quoi que ce soit, je pense que c'est un dessin animé.
4: Oui, carrément. <rire> non mais elle ouais, le ouais. joue comme ça en fait, parce que la gestuelle, en fait maintenant que tu dis, j'avais pas fait le rapprochement, mais même la gestuelle, la façon dont elle le fait, tu sens qu'elle le joue comme dans un dessin animé. Ouais. Euh, c'est to totalement Gargamel compatible, tu vois. J'ai beaucoup de mal à dire sur plusieurs acteurs du film, mais elle en fait, euh, elle est parfaite. Euh, elle, elle joue totalement dans le ton c'est dommage que les autres ne soient pas comme ça quoi, parce qu'en fait ça aurait pu être un film fun et à la place c'est juste un nanar qui se prend trop au sérieux c'est parfait c'est parfait c'est très bien Troger j'aime trop ce nom Troger il <rire> faut que je vous parle de son look c'est la tête de Skeletor et l'écharpe de Christophe Barbier. <rire> en fait, tu comprends en le voyant qu'ils avaient, ils avaient un espèce de masque de crâne qu'ils voulaient lui mettre dessus, mais que le masque ne couvrait pas le bas du visage. C'était en fait plus un, un espèce de casque. Et qu'ils ont voulu cacher le fait qu'il y avait la bouche et le, et le, et le menton en dessous. Et donc, ils lui ont collé cette écharpe qui n'a rien à foutre là. Et donc, chaque fois qu'il apparaît, en fait, tu te demandes s'il est là pour asservir le royaume ou pour nous faire un édito dans l'Express sur les francs-maçons et le wokisme. Bien <rire> vu. Ensuite, il y a la princesse jana Comment définir la princesse jana Écoutez, physiquement, elle a un sourcil bleu vert, un sourcil rouge. Et son esprit, c'est une pub pour de l'adoucissant la, de ou de la lessive. Elle arrive dans elle nous a apparue dans une espèce de truc complètement éthéré où t'as des, des des dames de compagnie qui lui apportent une espèce de de robe en voile qu'elle va passer. Enfin, il manque il y a même la musique en fait. Il manque vraiment que le commentaire de petit ourson qui vous recommande <rire> euh, euh, le ch... la lessive le chat pour, pour pour que votre linge retrouve toute sa douceur. Elle, elle est jouée <rire> par Savina Gersac. Euh, Savina Gerstak, c'est une actrice qui a pas eu une grosse carrière à côté, euh, qui, est, qui a fini dans un Marc Grégory ou deux. Euh, c'est plutôt une belle femme, mais alors elle joue effroyablement mal. Euh, déjà, on lui donne pas grand chose à jouer, il faut bien le dire. Mais alors, on va en parler après parce que donc Attor, c'est Mel Suki. Je ne vous cache pas que les séquences où ils sont censés tomber amoureux l'un de l'autre et donc se plonger le dans mutuellement le regard, euh, les yeux, le, les yeux l'un dans l'autre. Oh là là, je sais pas. J'sais... Vous, avez, vous, avez <rire> déjà vu des... vous avez déjà vu des andouillettes périmées <rire> <rire> non, alors. Bah, Vous en prenez deux, vous les mettez face à face, vous avez à peu près les scènes de, les scènes de passion romantique du film. Quelle méchanceté. pas les mêmes restaurants, mais une oui. méchanceté
3: culinaire.
0: <rire> mm. <rire> Comme quoi, hein, le, le jeu d'actrice de Léa doux,
4: c'est pas, pas que de maintenant. Non, non, il y avait Et... des prédécesseurs. Ouais. Et parlons d'andouilles, voici, voici à tort. Alors lui, je ne vais pas vous expliquer si c'est un bon ou un mauvais acteur, hein, c'est Melso Kiff. Hein. On ne va pas réunir un comité d'experts. D'autant plus que là, ils vont coller une espèce de queue de rat euh, derrière la tête. Il a l'air d'un con, mais pendant tout le film, en plus de ça, il a exactement deux expressions. C'est-à-dire que soit il, a, soit il a une espèce de rictus, genre euh, colère, euh, je suis prêt à l'action, soit il a une espèce de sourire en coin, genre euh, je suis prêt à l'action. Il <rire> y a à nouveau on a affaire à un mail so -kif. Ce qui veut dire que qu'est-ce qui va se passer dès qu'il y a des cavaliers qui vont arriver, dès lors qu'il y a une bagarre qui va se déclencher Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il va mettre un foulard sur son visage et aller à l'exio Parce que c'est pas lui, c'est sa doublure Oh, la feinte <rire> ah, ah, la non, feinte C'est <rire> ridicule parce que... Il y a, enfin, il y a aucune raison. C'est vraiment, euh, les méchants arrivent. Genre, c'est comme s'ils mettaient son casque ou il enfilait, euh, je sais pas, des grandes boxes, quoi. Non, non, mais <rire> c'est qu'ils mettent son foulard pour que la doublure puisse prendre le, puisse prendre le
2: dessus. Oh, ils ont même pas fait un effort de ce côté-là, quoi. Ah, surtout pas
0: là. Ouais, ils ils fait, pas là. il fait même pas de scène de raccord, de choses comme ça, quoi. C Non, non. Enfin, c'est.
3: Mais tu vois, il y a beaucoup
4: d'action, en plus, dans le film. Enfin,
3: la, la, la misère, comme on disait, elle touche euh, tous les royaumes euh, perdus parce que dans, dans euh, le crépuscule des magiciens Boss il fait pareil tu le vois en, en, de face sur fond noir en train d'agiter mollement son épée et dès que ah tu oui. vois de dos c'est une doublure d'accord euh, et en Blu-ray aussi tu vois beaucoup mieux que c'est une doublure quand tu vois le visage de la personne. <rire> parce qu'il n'y a pas de foulard là. ils n'avaient pas, ils ils pas la technique du foulard
4: l'arnaque c'est toutes les époques hein. c'est incroyable hein. je ne vais même pas parler du budget du film parce que franchement j'ai un peu honte euh, mais ouais c'est pauvre euh... Donc, il y a beaucoup d'actions. On s'ennuie pas, honnêtement. Euh... Le seul truc, c'est qu'entre deux scènes d'action, en fait, il n'y a pas trop de scénarios. Il... Il... Al Bradley ne savait pas trop quoi faire, donc il met des espèces de séquences oniriques qui sont assez chiantes, mais qui sont pas trop trop longues, donc ça passe. Euh... Mais tu vois bien qu'il manquait, en fait, plein de scènes de raccords pour... euh... entre les scènes d'action, quoi. Il euh, y a très très peu de personnages d'ailleurs en dehors de Hathor, euh, la princesse, Trogar et Phédra. Euh, c'est que ces quatre-là qui, qui interagissent, il y a que le roi au début mais vraiment très très peu de temps. Tu ne les vois jamais aller dans un village, dans une auberge, enfin il y, y, y a des figurants dans le sens qu'il y a des ennemis, des cavaliers qu'il faut, qu faut, ta, qu faut tabasser mais, mais c'est tout. Euh, les scènes d'action à cheval, il ouais, y en a une qui est quand même assez géniale en fait, J'essaie de vous le décrire. Donc ils sont attaqués par des cavaliers, Hathor et la princesse. Et là vous avez la princesse qui est enlevée par quatre cavaliers. Donc il y en a un qui lui tient chacun des membres, donc elle est un peu écartelée entre les quatre. Et euh, ils cavallent, ils cavallent, ils cavallent euh, en s'enfuyant pour échapper à Hathor. Et sur leur chemin, posé là par on ne sait pas trop qui, peut-être la même personne qui met les trousses de soins dans les tombeaux de Lara Croft, il y a <rire> des, des lances qui sont euh, montées sur des espèces de... Euh, deux trépieds au bout, c'est-à-dire c'est un peu des pics, si vous voulez, que, comme euh, une pique qu'on planterait dans le sol, sauf que là, c'est pas planté dans le sol, c'est, euh, vous avez la, la, la manche, le, voilà, le, la, le bout pointu de la lance qui est monté sur un espèce de trépied. Donc, on a l'impression qu'ils vont empaler la princesse sur ces appareils dont on ne sait pas d'où ils sortent. Mais ok, on voit le principe. Sauf que non. Ils se contentent de passer au-dessus et de laisser et de soulever la princesse pour qu'elle passe au-dessus, donc on voit pas, toujours pas à quoi ça sert. À ce moment-là, Hathor se met à leur poursuite avec son foulard, je vous rassure, il est à cheval. Et à chaque fois qu'il passe devant une des lances, parce qu'il y en a facilement trois ou quatre, il l'attrape et il la, lance, il la balance, enfin, il la, il la jette sur l'un des cavaliers qui embarquait euh, Jana. Et il le tue. Alors, Jana ne se casse pas la gueule, on ne sait pas trop comment. Mais du coup, il fait ça quatre fois de suite grâce <rire> à ces quatre lances qui étaient posées là par terre. Voilà. Donc <rire> ça, c'était une scène d'action dans que quelqu'un pensait que ce serait cool.
2: <rire> Excuse-moi, je, te, je vais te poser la même question que et Il dure combien de temps le film
4: Il ah dure une trop. heure et demie, je crois. Enfin. Ah ouais, quand même. Euh, non, c'est c'est un vrai. Il euh, généreux. Ah bah est, non mais il est très généreux. C'est un très, très un, un de mes films chouchou. Euh, et pour le coup, il ouais, y a beaucoup d'action. Hein. Ça s'arrête, ça s'arrête pas. C'est très dense. En parlant de dans leur tête, c'était cool. Il y a une autre scène géniale, c'est Trogar et Hathor qui se font un à duel à, coup, à nouveau hein, euh, à coup de lance. Donc cette fois-ci, ils sont en intérieur, ils sont dans une pièce, et Hathor euh, euh, s'empare de deux lances euh, et fait face à Trogar qui lui est à main nue. Et donc Hathor jette une lance à Trogar qui l'attrape au vol et qui la renvoie sur Hathor. Aussitôt, à tort, le renvoie l'autre lance que Troguar attrape au vol puis qu'il renvoie. Les mecs jouent au ping-pong avec des lances. C'est complètement con à beaucoup de degrés, mais on va en, juste en pointer un ou deux. D'abord, c'est que c'est évidemment ridicule. <coughs> Ensuite, c'est qu'il y a littéralement un faux raccord par plan puisqu'il attrape la lance d'un côté, mais il la relance de l'autre côté. Alors attends, par contre, Parce je comprends pas. C'est la même lance qui se renvoie tout le ouais. temps ou ah d'accord. Non, c'est la même lance. En fait, il a deux lances, donc ils échangent des lances, mais c'est une à la fois. <rire> D'accord. Et donc l'autre, il l'attrape, il ne la retourne pas. Il la renvoie direct, mais c'est quand même le bout pointu qui est à nouveau de, de face à son adversaire. D'accord. Très bien. Et le deuxième le deuxième effet qui se coule de la connerie, c'est qu'en plus, quand ils attrapent la lance pour donner un côté très, très dramatique, tu les vois qu'ils l'attrapent au bout de leurs bras sur le côté. Donc, on te présente une scène où le héros et le grand méchant à deux mètres, se oui. rate. Puisque la lance arrive au bout du bras du gars. Ah bah donc oui. en fait, elle passe à 1m50 de lui.
2: D'accord. D'accord, d'accord.
4: Je te dis, ce film, s'il avait un, un tagline, c'est <rire> c'était cool dans leur tête.
2: Ouais, mais c'est souvent ça dans les nanars, en plus, quand tu regardes. Hein. le un... papier dans ma tête, c'est cool, mais en fait, après, c'est dramatique.
3: C'est un peu ouais. un jeu de frisbee que... avec une lance, quoi. Oui, c'est ça. Sauf qu'on aurait pu cacher des lames de rasoir dans la lance pour euh, feinter l'adversaire.
4: Ben, ça aurait mieux marché. Euh... Un autre truc un peu rigolo, c'est que Fedra n'est pas la seule sorcière, en fait. Il y a une espèce de gang de trois gentilles sorcières contre la méchante sorcière, qui donne des scènes un peu surréalistes, puisqu'elles font du hula-hoop. Euh, évidemment, ils avaient que ça. Pareil, qu'est-ce euh, euh, qu qu'on va faire pour euh, simuler le fait que euh, Fedra est emprisonnée dans une prison psychique par les autres sorcières On fait tourner un cerceau autour. <rire> Je vous ai dit, c'est pas un film riche. Il hein. n'y <rire> <rire> euh, a, a pas grand-chose d'autre à dire à part que les décors sont jolis. C'est tourné à Malte, donc il y a des, belles, des beaux plans de, de falaise notamment. Donne aussi lieu à quelques mannequins en mousse qui eux sont plutôt rigolos. Euh, c'est pas le film où euh, le personnage de Malsoki fait tellement lâche. Là, c'est que l'acteur, puisque sa doublure quand même s'en donne à cœur joie avec le fameux foulard. Euh. Il y a quelques moments aussi. Ah oui, si, y a un moment au milieu du film où tu sais pas pourquoi il décide tiens, on va plagier Diana Jones. <rire> ah bah, pourquoi pas <rire> ouais, C'est gratuit, ça me fait plaisir. Donc tu les vois d'abord dans un temple poursuivi par une pierre euh, qui, qui leur rou roule après, enfin exactement comme dans, évidemment, euh, les aventuriers de l'Arche Perdue. Et puis plus tard, ils refont la scène finale du Temple Maudit. Donc euh, Jana et Hathor sont sur un pont de cordes, et Trogar arrive et coupe le pont, et donc euh, tout s'effondre. Sauf que là, en fait, tu vois les... les tu, enfin, vous voyez la scène dans le Temple Maudit, elle est vraiment vertigineuse, vue en, vu en plongée et tout. Alors là, ils évitent à, ils évitent à mort la plongée, parce que tu vois que leur gouffre, euh, c'est le fossé au bord de la RN67, quoi. C'est à peu près cette hauteur-là. Et franchement, ça se voit. <rire> euh... Voilà, à tort 3, dans une quadrilogie où il n'y a littéralement que des danards, et ben il tient son rang. Je ne Je... sais pas si j'ai jusqu'à dire que c'est le meilleur, parce que le... le premier et le deuxième tapent quand même très très haut. Et le quatrième n'est pas en reste. Pour moi, ils sont un peu tous au même niveau. Euh, mais franchement, dans l'Heroic Fantasy, c'est un des meilleurs. Alors par contre, je... Alors, je suis désolé, la VF est super dure à trouver. Euh, moi, j'en ai une qui est en fait un enregistrement d'une diffusion sur la chaîne CineFX. Euh, il y a ah des oui. années et des années de ça. Mm -hmm. Mais autrement, je n'ai jamais vu ailleurs la, la VF. Je le crois, enfin, Ni en DVD, ni en VHS... Euh elle existe peut-être au Canada plutôt qu'en France mais sinon c'est un peu une rareté effectivement que j'ai là d'accord
2: mmh. euh, alors est-ce que c'est dans le 4 où il y a des costumes tu dis of Link qui sont les mêmes tu es dans Troll 2
4: oui ah d'accord ouais, okay. c'est dans le 4 dans oh, le 4 okay. il y a des très très grands moments hein. oh, si, je ne suis plus sur la vie sur le site mais vous avez euh, la baston contre le robot, euh, les robots siamois oui les robots siamois oui <rire> C'est génial. Le 4, c'est plus Malsoqif, non Non, c'est plus Malsoqif. Oui. Alors le cas en fait, donc le, les deux premiers, c'est Joe Damato. Mm -hmm. Le guerrier de fer, pardon, les deux premiers, c'est Joe Damato et Malsoqif. Le guerrier de fer, c'est juste Malsoqif avec Al Bradley, Alfonso Brescia, et le 4, c'est à nouveau Joe Damato mais sans Malsokif. Je sais plus qui est l'acteur qui le fait.
2: Oui, parce qu'il faut, faut le dire aux gens qui, qui connaissent Troll 2, tiens peut-être un hein, des nanars les, les plus mainstream entre guillemets qui est ultra connu, euh, les costumes donc, de, de Troll euh, dans Troll 2 euh, existaient déjà dans Hathor euh, 4 euh, qui du coup je me demande s'il est avant ou après Troll 2 je sais plus parce que j'ai pas la date du film mais on retrouve du coup les mêmes exactement les mêmes costumes euh, dans un film de Rick Fantizy, quoi. Et ça, je crois que c'était
3: une repompe, c'était repris du film d'Heroic Fantasy, de mémoire.
2: Oui, il y a des chances. <coughs> euh, J'ai une toute petite question, Julien, d'ordre technique. J'ai vu que tu as deux extraits.
4: Ah euh, oui, pardon, j'avais mis un deuxième extrait de, de Fedra. Mais on peut passer le deuxième extrait, bah, ça écoute, sera la
2: conclusion de la chronique. Hein. Je te propose effectivement qu'on conclue avec ce magnifique extrait. 3, 2, 1, c'est parti.
1: <coughs> Misérable fermisseau, pourquoi vous obstinez ainsi J'aurais déjà pu mettre fin à vos misères il y a très longtemps. Mais Diva n'a pas voulu que je vous tue. Alors c'est elle qu'il faut remercier si vous souffrez. Ton royaume est maintenant à moi, ma belle princesse. Et toi, Thor, tu n'es pas de taille en face de la vieille Fedra et tu ne le seras jamais.
0: Alors abandonne et sauve-toi.
2: <rire> Eh, mais c'est pas mal du mmh. tout. C'est une très belle conclusion. Même
0: voilà. question à notre sorcier Rico. Est-ce que tu as vu ce film, Rico? Et non, je n'ai vu que le premier à tort. C'est un trou <rire> dans ma filmographie. <rire> euh, J'ai vu que le premier. J'ai un souvenir d'une araignée géante en mousse euh, qui était, oui, était une fait. très très grande laideur. Le, c'est le final. Et, et ben, c'est un trou qu'il va falloir que je complète. voilà. Je, je voulais me refaire tout Tarkovsky et puis finalement, ben, je vais être obligé non, de me faire à tort à la place. Tarkoski attendra Rico. Il y, y, y a des choix, oui, a des oui. choix à faire. Et... Mais oui, tu. À tort, tu as là, pas je crois que si, me vendu, euh, et... tu me l'as vendu.
3: Tu n'as pas dit si dans le film, à, à tort a raison.
4: Oui, je suis étonné <rire> que tu n'aies pas fait cette vanne. Bah, c'est-à-dire que je me réservais surtout pour l'autre. Ah, c'est-à-dire À tort, les opticiens Oui, alors du coup, oui, Tu
2: euh, sais euh, moins que j'ai copyright,
3: oui. copyright sur cette vanne. C'est moi qui l'avais mm -hmm. proposée à l'époque, d'eux moi. Ouais.
2: C'est bien. Voilà. Bon, on va arrêter de faire des manes à travers ouais. <rire> à travers.
3: Le... Je, 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 relis, euh, je relisais mon avis sur, euh, sur la Tor que tu me redonnais très envie de le voir. Et je me dis, j'avais écrit, j'avoue avoir été abasourdi pendant une grande partie du film, me demandant vraiment ce qui était en train de se passer sur le moment même, et qu'il était le rapport avec ce qui se passait avant.
2: <rire> C'est très peu <rire> C'est un peu ces très bien. De, de manque de transition <rire> dans le film, et de mais qui fait quoi et pourquoi.
4: <rire> c'est très ouais. très bien
2: en mais fait, ça s'applique il euh, y a
4: beaucoup de nanars ce que tu dis c'est vrai en plus et, et là du coup quand ils ne savent pas quoi mettre entre deux scènes d'action ils mettent des scènes oniriques avec, auxquelles tu ne comprends rien <rire> c'est très bien c'est très bien et Bressia est,
3: est bien représenté sur, le réalisateur Alfonso Bressia est quand même bien représenté sur le site principalement mmh. pour euh, ses euh, films d'espace oui. euh, oui. avec des pioupiou et des, des, des trucs comme ça euh, oui. il, a, il a quand même Alors, il, vrai il dans a fait aussi
0: il a fait... Euh, en fait, c'était c'était un gars qui faisait euh, énormément de films euh, et qui était un des moins doués de, des bisseux italiens, en fait. Euh, il faisait beaucoup de polars, il faisait beaucoup de, de films de science-fiction. Et en gros, euh, bah, c'est un type qui a pas beaucoup de personnalité en tant que cinéaste et donc il faisait vraiment les trucs à la chaîne euh, de seconde main. Autant des Castellari, des, des Amato, ils ont une personnalité... Autant Brescia, c'est quand même souvent très très mou et il fait avec ce qu'il a, quoi. Donc, euh...
4: d'accord. On, sou... et... On se souvient de son Star Odyssey, ouais, l'attaque des Odyssée, de Miraidark. Hein. Ouais, euh, ouais, il a quand même une patte. Hein, dans ces
3: films de SF, tu reconnais le Brescia.
0: Ouais, ouais, mais, mais, mais c'est mou, c'est très... ce... ouais, c'est super ouais. fauché et mais les, les, les choix de, de, de caméra, etc. C'est toujours pour le plan le plus euh plat possible le plus efficace possible mais il n'y a, a jamais un truc qui dépasse il n'y a, a jamais la folie des trucs italiens je trouve c'est ah oui. vraiment dans la réalisation Alfonso <coughs> Brescia c'est toujours quelqu'un que j'ai trouvé très très mou
4: mais, bon, après, je sais, voilà. mais
3: Star Odyssey est vais... quand même marqué le genre hein. enfin il est quand même oui, oui, à l'époque on... des, des super oui, Star Odyssey on, on se souvient tous de Star Odyssey hein. euh... mais, mmh. bref. mais ouais, ouais, Brescia est quand même un nom Irlande ah. hein. ouais. et
2: mmh. et... Bah, il laisse sa bio pour terminer cette conversation, on dit Alfonso Brescia,
3: parce que
2: le s c -I a se prononce « che » comme dans le verbe « chiare » qui veut dire « skier », et mm -hmm. c'est quelqu'un qui a eu 11 sur 20 au bête en italien qui vous le dit. Euh, J'ai envie de dire, on peut passer maintenant du côté de Mathilde, si tu es prête. Mathilde, qu'est-ce que tu en penses
1: Eh bien, passons.
2: Eh bien, allez, vas-y
1: Passons, passons. Alors, pour tout vous dire, euh, pour euh, ce thème de l'heroic fantasy que moi, j'apprécie beaucoup, mon cœur balançait entre deux films et il a été un petit peu dur de se décider quand même. Mon premier choix euh, était un film de barbare de l'écurie d'Ino de Laurentiis qui s'appelle Cule le Conquérant. Mmh. Alors, oh. av avantage ça me permettait de dunker sans merci sur l'acteur principal Kevin Sorbo <rire> j'adore dire du mal de Kevin Sorbo ça me fait un point commun avec son ex-partenaire dans Hercule Lucie Loles. c'est toujours cool d'avoir un point en commun avec Lucie Loles, même si c'est juste d'adorer appeler Kevin Sorbo Peanut sur, euh, et de faire des tweets sympas
4: après c'est vrai qu'on aurait quand même eu la trilogie Cule à tort, euh, Woolfuck alors oui. et là on aurait
2: explosé
1: <rire> euh alors inconvénient par contre le film c'est un anard quand même juste passable à mon avis voire un film euh, que tu peux t'infliger avec une bière sans trop de problème tu le contenant ouais euh, alors... je trouve que ça suit vraiment sans trop de folie le cahier des charges du Suconon.
2: Mmh.
1: et à part bon quel, quelques costumes une BO qui est aux fraises puisqu'ils envoient les guitares électriques pour no fucking raison euh, pour faire du, du hard rock au milieu de, de trucs qui sont en fait beaucoup plus euh, lyriques un ou deux effets spéciaux, euh, Tia Carrere qui donne quand même beaucoup de choses en sorcière rousse et un manque de moyens qui rend le tout relativement toc, mais pas encore, euh, pas encore très fauché. Il y a quand même... Euh, voilà, il y a, y a de quoi faire. Bah, voilà, pas grand-chose de rare.
2: Alors, je te coupe, mais je crois que le film est disponible en plus pour ceux qui veulent voir sur Amazon Prime Vidéo.
1: Bah écoutez, voilà, ça vaut pas plus, ça vaut pas moins que d'un Amazon Prime Vidéo. Ah, parfait et ensuite voilà comme vous l'avez remarqué le héros s'appelle Kul et après Wolfuck, euh, je ne fais aucune confiance à mes partenaires de podcast bon, tout <rire> tout suite. Je, je protège mes chroniques <rire> sachant que les doubleurs français l'ont prononcé Col euh, Kul euh, Kuln Jean-Jacques tout ce qu'ils pouvaient mais pas Kul
0: <rire> il manque Kul quoi
1: voilà et mon choix, c'est donc c'est porté vers une autre valeur sûre que personnellement j'aime beaucoup, euh, un film indonésien de 1984 intitulé Le Justicier contre la reine des crocodiles.
2: Oh et... putain, ouais. Et
1: ouais, que nous on a découvert aussi sous le titre de Coral le Justicier. Il y a personne qui s'appelle Coral dedans. Hein, mon... Après avoir vu le film, euh, également Le Justicier contre la reine des Amazones. Il n'y a pas d'Amazones, mais ça c'est pas grave. Là encore, les titres VHS ont fait très fort et qui est un film que moi je trouve vraiment excellent, extrêmement sympa euh, parce que c'est de l'heroic fantasy mixé sans doute euh, avec des, des récits un peu folk indonésiens euh, ce qui fait que pour eux des choses totalement naturelles, des transformations euh, des arts martiaux à base de tissus etc euh, sont filmés au premier degré et bah, c'est quand même très très sympa à regarder alors le scénario est réduit à sa plus simple expression. Il y a sous un lac une reine des crocodiles. Et, alors, loin de moi l'idée de la seule chémée, mais elle fait kidnapper systématiquement tous les hommes célibataires, célibataires du village d'à côté pour en faire ses esclaves sexuels. Donc, on peut être, euh, on peut être girl power, mais là, c'est pas joli, joli. D'autant plus qu'elle est également cannibale.
4: Mais alors, Ce qui me frappe en plus, c'est qu'elle choisit genre sur une population qui doit représenter environ 300 habitants.
1: Un grand, grand, grand maximum de 300 habitants. Hein. Et donc, elle envoie euh, un matin son sbire, qui est le premier personnage principal qu'on découvre et qui est, soit dit en passant, un très proche sosie du héros. C'est très pratique. Donc, elle l'envoie chercher le fiancé de l'héroïne Vidaloka, oui, là aussi, je ne fais aucune confiance à mes partenaires de podcast pour ne pas rire sous cap. Bon, Vidaloca, c'est mieux que Cole, on va dire, parce qu'une mmh. fois que vous avez évoqué Ricky Martin, on est, on est un peu à sec. <rire>
2: tu nous connaissais bien.
1: Voilà. Et donc, le sbire marave tout le village, il défonce un vieux maître errant en arts martiaux qui passait par là, et il part avec le fiancé qui devient donc diphto d'honneur chez la Reine des Crocodiles. Euh, ce elle l'ensorcelle et à partir de là, lui va jouer pour euh, le camp reine des Crocodiliers. Intervient alors l'apprenti du vieux maître qui s'est fait maraver, qui s'est fait couper les jambes en fait, euh, qui est l'ex compagnon de classe, enfin le euh, qui a été entraîné en même temps que l'horrible sbire de la reine, euh, qui donc est notre héros et qui s'appelle Mandala. Encore là, une fois, vous avez le droit de, sous, sous quatre, de rire sous cap une fois. Et donc, Mandala, justicier errant, euh, le fameux justicier du titre, euh, qui va donc décider de, euh, de mettre tout ça d'aplomb.
4: Je, je voudrais qu'on note l'écart énorme qu'il y a quand même entre chorale et Mandala. <rire> ça ne se ressemble même pas
3: T'as Al dans les deux, comme, comme dans Albrecht. Le seul
1: qui a pas tellement de. bah non, même pas. Le sbire, il a un nom. C'est justement qu'il est pas. Euh, non, tout le monde a un nom et personne n'a vraiment un nom qui, qui est choral. Bon, écoutez, euh... c'est ce qu'on doit appeler sans doute un film choral. Voilà, c'est.
2: Euh, ok.
3: Est-ce que Mandala se distribue lui-même
1: <rire> Peut-être. <rire> Alors, du coup, euh, je re... maintenant qu'on connaît le héros et le sbire. En fait, la seule chose qui va permettre de les différencier, euh, c'est le fait qu'ils soient habillés exactement pareil, qu'ils se ressemblent, mais qu'il y en a un qui est en rouge marron et l'autre qui est en bleu. Euh, alors, on suit autant le méchant que le héros, voire plus le, le méchant que le héros. Alors, j'ai vérifié trois fois et je ne suis pas encore très sûre que ces bâtards ne changent pas de couleur de fringue à mi-film. Euh, <rire> mais voilà, il y a un exercice qui est... Attendez, lequel des deux on suit Parce qu'ils font exactement la même chose avec les mêmes vannes, avec le même jeu d'acteurs, il n'y en a aucun qui joue le méchant ou le gentil, ils jouent tous les deux le héros de film euh, d'action folk. Donc, le planning va s'organiser un peu comme ça. Mandala, le héros, ré doit récupérer une épée magique pour son vieux sage, puis m'a la reine avec. Vidaloka, elle veut récupérer son chum qui s'est fait enlever par la reine, puis éventuellement m'a la reine aussi. Et donc, le sbire une sorcière qui passait par là et un autre mec qui passait aussi par là veulent eux récupérer l'épée pour la soumettre au pouvoir du mal ou euh, Nico quoi ni caisse. Alors, bon, mon résumé est un peu succinct mais c'est pas plus clair dans le film parce que le scénario est vraiment réduit à sa plus simple expression. Euh, et le film passe tout seul à cause de ça parce qu'en fait il est composé à 60% de bastons homériques à 20% de dialogue un peu erratique qui vous résume euh, l'action où elle en est. Doubler vraiment, on s'est fait la réflexion, doublé par les plus grands. Vous retrouverez toutes les voix en VF, des films, des dessins animés de, de votre enfance. Euh, C'est vraiment une, une VO, enfin euh, une VF à l'ancienne aux petits oignons, qui rend ça très, très 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 sympa à écouter. Et il y a aussi un 20% de moment de bravoure absolu. Euh, de trucs que vous ne pouvez pas inventer ailleurs qui souvent se superposent à des bastons euh, également parce que c'est vraiment très, 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 très orienté baston. bastons quand je dis baston, il y en a deux qui se battent au milieu et les, le reste des figurants tournent autour en attendant leur tour ah oui il n'y a aucune baston qui n'est pas un 5 contre 1 et il n'y a aucune baston où on n'est pas ce système de il y en a deux qui se battent et les figurants autour attendent alors ils attendent en tournant d'un côté, ils attendent en tournant de l'autre, ils attendent un petit peu hors champ, ils attendent totalement en foutant rien en arrière-plan. Enfin, C'est euh, toujours thème et variation autour de ça. On se lasse pas de les regarder. Euh, sauf la baston finale, qui euh, là où on en est vraiment au mano-imano mano avec euh, la, la reine des crocodiles, où elle se bat au tissu. C'est un art martial que je connaissais pas. Euh, mais là, c'est vraiment des trucs où on se dit euh, Ok, il y a peut-être une légende, mais à l'écran, ça rend vraiment pas bien. Elle se bat au tissu. Voilà. Euh, je vous laisserai découvrir. Et une scène aussi qui se. Enfin, les scènes qui se trouvent avec le... sur un radeau avec les hommes crocodiles. Eux se battent à l'épée, mais alors, il faut voir l'épée. Il faut voir l'épée. Ça, ça compte quasiment pas comme épée. Euh, c'est des. Des bouts de bois d'un mètre vingt de long, d'environ 30 cm de large, avec une poignée. Imaginez, vous prenez un décapsuleur, un, un our bière, vous le, le saisissez par la partie où ça ouvre la bière, et la partie que vous tenez pas, vous rajoutez des petites dents, <rire> comme des dents de crocodile, de, de tous les côtés, et vous faites ça en 1 mètre trente par 30 cm en, en bois, en balsa. Euh, et évidemment, les, les hommes crocodiles, bah ils ont des masques de crocodile en cuir euh, qui sont absolument géniaux puisque on voit leur visage euh, au milieu de deux mâchoires qui leur partent du menton et du front avec des dents en carton. Enfin C'est vraiment de très, très beaux costumes qu'on voit à plusieurs reprises dans le film. Euh, C'est quand même un... C'est quand même une très très grosse valeur nanar que ces hommes crocodiles qui sont les sbires en fait euh, de base. Euh, on a également un très grand nombre de courtisanes de la reine des crocodiles qui évidemment donneront de leur corps dans un petit nombre de scènes assez épicées hein, pour de l'Indonésien où ça, ça danse massivement euh, et qui elles sont en, en bikini transparent euh, avec euh, pendant… En, en voile euh, donc là aussi c'est très c'est c'est très héroïque fantasy de Chipos euh, agréable à regarder euh, mais voilà enfin je, je, je vais pas aller plus loin dans les moments de bravoure absolue euh, on a le fameux combat entre le sbire la sorcière enfin <coughs> le passage où ils volent tous l'épée qui est très Fandard parce que c'est vraiment le meilleur des euh, le, le meilleur des combats au câble euh, le meilleur des des idées de de super pouvoir péter, enfin c'est c'est vraiment si vous vous dites c'est pas possible euh, de, de filmer ça au premier degré si si c'est c'est tout à fait possible et c'est ça qui est extrêmement rafraîchissant et euh, qui fait de se justifier contre la reine des crocodiles un morceau vraiment très 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 sympa
4: en parlant de morceaux de bravo, peut-on peut-être parler de l'autobus du méchant
1: Oui, alors l'autobus du méchant est un caillou, voilà. Son Goku, il est un nuage, le méchant, il est un caillou, voilà.
4: Non, pardon, excusez-moi, il met un grand coup de latte dans un caillou, il s'envole, il saute sur le caillou et du coup, il se déplace comme ça.
3: C'est la technique Tao pai
4: Oui, c'est exactement la technique Tao pai
1: C'est la technique du fond vert, surtout, voilà, j'avais noté qu'il y avait
3: une guillotine volante ou quelque chose qui s'en approchait dans le film. Euh, je... Il me
4: semble pas. Non, non c'est moi. Qui Alors il y a coupage, mais plutôt au niveau partout.
1: de la taille qu'au niveau du plutôt au niveau de la taille qu'au niveau du de la tête. C'est pas tellement guillotine. Hein. Ah oui. Okay. Mais euh, à bien. part ça, il y a du rayon laser, il y a l'explosion. Et du cyclope
0: euh... aussi. Euh... Il y, du... Et et du il y a du bien sûr, euh, euh,
1: et voilà. il y a des du... épées en balsa, parce qu'il n'y a pas que les crocodiles qui ont des épées en balsa, il y a d'autres personnes aussi.
2: Le club ils étaient passés euh, en kyotte, d'ailleurs, je crois, en nuit, euh, nuit d'Anne-Arlande,
4: nuit excentrique. Ouais.
1: Non, il, il est très très beau. Il euh... a
4: le plus beau canapé que vous ne verrez jamais fi. Hein Tout à fait, mmh. le
1: trône de la reine des crocodiles, c'est une merveille. <rire> euh, sur l'affiche, il a déjà l'air pas globe, mais alors en vrai, il est encore pire. Non, non, c'est vraiment un festival pour les yeux et en même temps quelque chose de très attachant, de très sincère et pur euh, mmh. et qui se regarder tout seul.
2: C'est vrai que c'est très généreux ouais. comme film. C'est très généreux. Moi, je me souviens juste d'un truc. Euh, T'as fini ou tu veux terminer je, Non,
0: non, oh, il y a ouais. juste un,
2: un, un, un passage qui m'a souvent marqué. À un moment, il se bat contre des hommes crocodiles et euh, on, on dirait trop, euh, pour ceux qui sont assez vieux pour l'avoir connu, les crocodiles qu'il y avait dans la pub Amstrad. Tu sais, la pub télé des, des crocodiles Amstrad 6128, 6128, j'ai l'impression quand j'ai vu ça que c'était exactement ça en fait. <rire> ils se battaient contre ces beaux trucs de pub. Ceux qui sont assez vieux auront la ref, mais moi en tout cas ça m'a profondément marqué
0: cool. et je des, te des laisse continuer. Euh, en enfin, sachant Amiga, que ceux qui euh, ont leur ref.
3: Amiga, c'est pas Mandala, ouais. c'est Amiga <rire> qui défonce Amstrad.
0: Voilà. c'était un peu ça. En sachant que ceux qui auront la ref seront déjà morts à plus de 70%. Hein.
2: Ouais, il y a des chances.
0: <rire> c'est des chances. Bientôt notre tour, Rico. Mm. Euh, juste une petite dernière chose, Mathilde. À quand la note sur le site J'ai été vérifié, tu ne l'as pas notée.
1: Oui, alors maintenant on fait des conférences de rédaction au podcast. Voilà,
0: exactement. Tu es le rapport, j'ai envie de dire. <rire> Je vrai. le fais parce que sinon, c'est Régis qui va t'envoyer du courrier. Un courrier recommandé pour te demander de noter le. Et Régis, la qui euh,
3: semblait dire qu'il y avait des suites apparemment à ce justicier contre la hmm. reine des crocodiles. Euh, Mandala from the Snake River et Mandala the Tartar Conqueror. Wow. C est, c est, c est, des, des noms qui donnent envie.
2: Ouais, mais qui sont bon, pas arrivés chez nous. Uh, uh, Recentrons-nous sur Mathilde, s'il vous plaît. Mathilde, continue.
1: Eh bien j'en avais terminé, comme vous me l'aviez demandé, c'est vraiment le podcast de la, de la réactivité. <rire> euh, non, non, bah, à part vous le recommander euh, et à part euh, voilà vous dire d'y aller sans a priori et même euh, même pour vous faire un Alors, je sais pas honnêtement je ne sais pas s'il si passe au premier degré, mais euh, pour, pour vous faire vraiment un truc sympa qui vous remet la pêche, euh, c'est tout à fait possible.
3: C'est toujours, peu...
1: voilà.
3: ouais, toujours pas loin, presque du bon film bis. Enfin, c'est vrai que c'est, oui. t'as la dimension folklorique euh, qui, qui peut jouer, de les, le décalage culturel, ah. mais t'es entre le bon film bis et puis le nanar dans les faits qu'ils ont voilà. plus de moyens, que effets spéciaux c'est quand même euh, le les hommes le petit crocodiles, truc quoi. Que... C'est pas possible,
1: quoi. Le petit truc, c'est que, outre, bon, le, quand même, une certaine pauvreté, euh, euh, une, une certaine économie de, de moyens. Euh, je pense que si tu as toutes les références euh, et que tu te dis bah, c'est un film euh, très premier degré sur des légendes indonésiennes, etc., il passe peut-être un bon film hein, pour, un, pour un public local indonésien. Euh, c'est un peu comme euh, j'avais évoqué lorsqu'on parlait... Euh, Lorsqu'on parlait des films sur les BD, euh, l'adaptation de, de Lucky Luke, relativement fauchée, mais faite par les Turcs. Où là, pour le coup, pour quelqu'un qui avait totalement l'univers de Lucky Luke, bah, c'était un très bon film. Euh, parce qu'ils avaient vraiment tous les, les clins d'œil, l'univers, etc. Avec les clés de cet univers-là, où c'est normal qu'on qu se déplace sur des rochers volants, ma foi.
2: Oui, j'ai envie de dire pourquoi
3: pas. Et voilà. Oui. Et puis le bilan carbone est meilleur.
2: Bah, tout à fait. Exactement, programme écologique avant l'heure euh, bah Mais du coup Mathilde tu as fort bien conclu euh, je crois qu'on a fait le tour c'est ça qu'est-ce euh, qu'on peut rajouter de plus est-ce que vous avez des recos à faire
3: Est-ce que le film dont tu as parlé Mathilde ne serait pas sorti en DVD chez nous avec une version française
2: Oui Ah ça il faut demander à Richard euh, un oui, petit oui, peu. oui,
0: oui, oui. Tout
2: à fait. Alors,
0: euh, ah, je vais te
2: prendre court, Richard Peut-être Non,
0: non, absolument pas. Je vais d'ailleurs le faire de mémoire, puisque il est sorti il y a peu chez Backfilm. Euh, non, j'ai le... la chronique sous les yeux. Hein. <rire> <rire> faut pas déconner, il y a un moment quand même. Oh, j'ai le ah, ouais, Je fais <rire> croire que j'ai des connaissances nanardes, mais en fait, euh, j'ai des anti-sèches <rire> partout. J'ai simplement une connexion Internet, comme tout le monde. Évidemment. <rire> euh, non, bah oui, il est ressorti en, il est sorti en français en... en double programme avec Au pays de la magie noire, qui est aussi un. Un bon petit film fantastique indonésien rigolo. Et euh, mais c'est sympa de voir que tous ces films sont sortis chez nous euh, à une époque où ils étaient... Je crois qu'on l'avait déjà un petit peu dit, les éditeurs étaient vraiment à la recherche de films asiatiques à sortir en France, parce que tous les, les Hong Kong étaient déjà pris, les Coréens étaient déjà pris, les Taïwanais. Donc, ils allaient sur du Philippin, sur de l'Indonésien. C'est un petit peu comme ça qu'on a eu la, la revanche oui. de Samson. On en a voilà. dans les podcasts. Et il y a un vrai cinéma populaire sincère. Et, euh, et ce qui est sympa, c'est de les voir avec une VF, très premier degré en fait. Parce qu'il n'y a aucun, aucun second degré derrière. Donc, euh, en tout cas, dans la, dans la traduction, c'est fait très professionnellement. Donc, euh, ouais.
2: En tout cas, je note un truc assez particulier. Enfin, c'est peut-être que moi que ça, ça interpelle. Mais sur les trois films héroïque Fantasy qu'on a fait, <rire> ils sont tous antérieurs à la vague euh, qu'il y a eu après Le Seigneur des Anneaux. Parce qu'on mmh. oublie peut-être, c'est que quand Le Seigneur des Anneaux est sorti, euh, post-année 2000, on a eu toute une palanquée de films d'héroïque fantasy au CGI douteux, pendant au moins bien dix ans, à coups de dragons, de, de monstres géants, etc. etc. Et là, c'est bon, on a fait que des films sortis dans les années euh, 80, quoi.
0: Bah, ça sera bah, peut-être l'occasion de refaire une, une émission héroïque Fantasy parce que le vivier est assez important et toi tu avais aussi une chronique en réserve, tu oui. en avais eu une oui. potentielle en réserve. Il a fallu qu'on fasse des choix pour pas faire une, un podcast de 3h30. Mais... Ah, oui, oui. Là, là
4: c'est plutôt ce qu'on a évoqué c'est plutôt la vague post-Conan le Barbare. Hein. C'est oui. exactement ça. oui, oui ouais. c'est Conan voilà. le Barbare. Euh, et d'ailleurs, on n'a pas évoqué par exemple, enfin, euh, je pense qu'on ne peut pas ne pas leur donner un coup de chapeau, les Barbarians. Les Barbarians, euh, euh, oui. peut-être le, le prototype ultime du, du nanard d'Heroic Fantasy.
2: Exactement. Euh, vraiment le, le côté, euh, le côté euh, sword and sorcery, comme ils disent en Allemagne. Ouais. Euh, vous avez des rocaux ou on passe directement aux dernières actus du site Pour terminer ouais. Je vois mmh. à ce long silence que personne n'a de Rucco,
4: pas vrai. Vrai. non, Ici, ici on n'aime que dire du mal, tu sais. Hein. Et,
2: très, très bien. Euh, quelles sont les dernières chroniques qu'on a mises en ligne à l'heure où on enregistre Nous sommes mardi, on va essayer de totalement transparent euh, pour dire qu'on enregistre mardi soir. Et que, Martin, et que Martin n'est pas du tout en prison. Euh, C'était une blague. Mmh. Euh, la dernière chronique est sortie hier.
4: Oui. C'est mmh. ça c'est Our Friend Power 5, qui alias les Tortues Ninja coréennes. Voilà. Donc, euh, un film sur les, basé sur des, des contrefaçons de jouets avec beaucoup de plastique et de papier mâché. Enfin, chaque image est un poème. Voilà, très très Annonce. bien. Donc, sur les dernières semaines, nous avons aussi King Kong revient, alias King Kong se révolte. Je ne sais pas si vous vous rappelez la magnifique bande-annonce qu'on a passée un jour en Nuit-Nanarlande. Mmh. Tout à fait. Donc avec des scènes avec un requin géant qui est en fait une poiscaille crevée et un serpent géant en plastique, euh, parmi beaucoup d'autres. Et puis ce fameux bras d'honneur euh, aux hélicoptères. On est... La semaine précédente, on faisait déjà dans le film d'Animalier, donc on avait Cruel Jaws, alias Les Dents de la Mer 5,
2: non officiel,
4: <rire> oui. euh, par Bruno Mattei. Euh, Lorenzo Lamas dans L'indomptable 2, l'antidrogue. Voilà, un film qu'on a chroniqué dans le podcast, donc je ne vais pas m'attarder plus. Excellente chronique.
3: Cinderella... Hein. Il faut, tout... il faut le redire. Re, 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 redire.
4: <rire> Merci. <rire> Sin... Avant ça, Cinderella 2000, qui est une comédie musicale psychédélique érotique. Voilà, donc il y a un peu toutes les cases cochées. Et Le Roi Scorpion 3, L'Œil des Dieux, un autre film qui avait eu droit à sa chronique dans le podcast.
0: Eh bien écoutez, je Alors,
2: pense qu'on a on, suffisamment on de quoi chan, lire Et
4: on...
0: écoutez. En sachant que quand ce podcast va sortir, il n'est pas impossible qu'il y ait un film à forte tendance héroïque euh, fantasy avec justement, on parlait un petit peu de ces bébêtes post-post euh, euh, post Seigneur des Anneaux qui euh, pointe le bout de son nez. Euh, Une image, qui virevolte, qui, euh, <rire> <rire> qui virevolte euh, par chez nous
2: sachant qu'il y a une chance non nulle que ce podcast ne sorte jamais hein, à <rire> cause des problèmes techniques habituels oui. n'oubliez pas que si jamais vous entendez un podcast d'un arlande qui n'a pas de problème technique ce n'est pas un podcast en arlande c'est une copie voilà Bah écoutez, on va dire bonsoir et au revoir plutôt à tout le monde. On fait un bisou à Martin qui va bien s'amuser au niveau du montage. Est-ce que, <rire>
3: pensais... des... Est que tu nous distribues des, est-ce que tu nous distribues points d'XP pour la fin de cette partie en tant que oui, MJ Tout à
2: fait. Alors exactement. Alors moi, on va je monter suis... des niveaux. Alors moi je suis plutôt de la team des, des bons MJ. Euh, pas des MJ salauds euh, qui trouvent toutes les bonnes astuces pour grappiller des XP je vous donne tous 200 points d'expérience mmh. ainsi qu'une bague qui augmente l'agilité de 2 points ah. euh, l'agilité d'une bon partie de
3: notre corps uniquement ou de tout le corps
2: non sur des jets d'adresse en général ok Voilà. et du coup je terminerai sur cette blague navrante qu'on m'a raconté un jour combien il faut de relistes pour changer une ampoule la réponse 1-6 plus 2
0: <rire>
2: allez bon au revoir tout le monde Jean. Allez, salut. Jean. Allez. Bonjour. Bonjour. allez salut à la prochaine salut tout le monde ciao